0: Hej alla Tolin, älskare och varmt välkomna till Tolino Larssons poddens sjätte avsnitt. Precis som vanligt har vi kallat in några experter i studion för att svara på frågor från er lyssnare. Idag handlar det först lite om löneväxling. Efter det kommer vi gå igenom lite kring vad du ska tänka på om du råkar sitta med massa pengar i ett bolag och vill ha ut dem. Dessutom diskuterar vi om det verkligen händer att någon någonsin blir förmånsbeskattad när man dricker på arbetsgivarens nota. Dagens skattenördigaste segment, det är nog när Robert reder ut vad som ska till för att man ska kunna löneväxla mot sterilisering. Och där har jag ett litet tips. Jag ser för mig att när Tolin podden släpps så stannar liksom arbetet upp på lönekontor, revisorsfirmor, revisionskonsulter runt om i Sverige. Personalen kanske samlas i kantinan och lyssnar tillsammans på en bergsprängare på podden. Om ni gör det, då föreslår jag att ni pausar nu och så kan ju folk få skriva ner vad de tror ska till för att man ska kunna löneväxla mot sterilisering. Så får ni en, en spännande tävling på köpet också. Eh, dessutom lägger vi en hel del tid på att gå igenom det här med Lotta Sprangers Soundalike. Har ni frågor och funderingar, maila in till podcast@tolin.se med frågor och glada tillrop. Annars så kan vi också tipsa alla som vanligt om att gå in på tolin.se, anmäl er och få ett kostnadsfritt provabonnemang på ett av våra servicepaket. Så slipper ni hålla er till den här poddens oregelbundna utgivning för att få den här informationen. Utan då kan ni gå in och så kan ni surfa runt så mycket ni vill i våra webbpaket plus ringa våra experter och diskutera med dem. Det är bra grejer. Så, då kör vi igång dagens avsnitt. Först in i studion av våra experter idag är eh, vår populära kursledare och expert Lotta Sprangers. Hej Lotta! Hej! Du, där jag har fått slita ut här för du håller på med bilder till Stora lönedagen. Stämmer. Ja, ni ska ut på vägarna här i februari-mars. Mm. Det blir trevligt. Vi har ju över 2300 anmälda redan så det blir folkfest runt om i landet. Och vad är det ni ska prata om på den dagen i år?
1: Ja, där har vi ju en mängd olika frågor. Alla nyheter såklart. Blandar vi på förmiddagen skatteregler och regler inom arbetsrätt. ...och det som berör lön. Eh, och På eftermiddagen så har vi två fördjupningspass. Det ena handlar om föräldraledighet och det andra handlar om... Intern representation. Det stämmer.
0: Du, eh, Vi har faktiskt fått en lyssnafråga från vår eh, lyssnare i Malmö. Josefin Björklund, det tackar vi för. Hon skriver så här. Hej. En anställd har löneväxlat en del av sin lön mot pension. Nu ska hen vara föräldraledig i ett antal månader- då undrar hon, ska företaget fortsätta betala den delen av lönen till löneväxlingspensionen under föräldraledigheten? Och hur blir det med semesterveckorna för den anställde samt de andra anställda som löneväxlar? Ska pensionspremien betalas in under semestermånaden också? Och vad säger du om detta Lotta?
1: Ja, när det handlar om löneväxling så beror det väldigt mycket på hur man har avtalat här. Och i vårt servicepaket Skatt så har vi Blankett. Där bland annat en väldigt bra checklista. Den är väldigt praktisk inför att man ska starta med löneväxling i företaget. Vi har även där avtal om löneväxling. Vilket ju kan vara fördelaktigt så att man vet hur man ska göra i olika situationer. När det handlar om föräldraledighet så kan det ju vara så faktiskt att personen har ingen lön alls under tiden man är föräldraledig. Då kan det ju också vara svårt att... Eh, dra bort en del av bruttolönen för då finns ju helt enkelt ingen lön. Men i stort kan man säga att löneväxling handlar om vad man har avtalat.
0: Då Lotta har vi klarat av den frågan då är det dags för det jag tror att de allra flesta av våra lyssnare har väntat på nämligen upplösningen kanske av Sound Like tävlingen vi hade med dig i ett tidigare avsnitt här. Det är nämligen så att både jag och en taxichaufför en gång tycker att Lottas röst påminner om en kändis. Och och vi satte ut den här tävlingen för er lyssnare att skicka in vilken känd person är det Lotta låter som. Och om man kom med ett tillfredsställande svar, den första som gjorde det skulle få en tuff Tolin och Larsson-väska. Och nu har vi fått in svar, eller alternativ i alla fall. Tre stycken. Det första är från Josefin Björklöv som ställer frågan här. Hon säger att hon tycker Lotta låter väldigt lik språket i Pets. gamla programledare Anna-Lena Ringarp. Så gör vi så här förstår ni att vi börjar med att lyssna på Anna-Lena och sen lyssnar vi på Lotta och så kan man själv jämföra hur lika rösterna är. Så, så här låter Anna-Lena.
1: Margit Kinander i Gävle säger att många säger i såna fall när de menar i så fall.
0: Och så här låter Lotta när hon läser motsvarande stycke.
1: Margit Kinander i Gävle säger att många säger i såna fall när den menar i så fall.
0: Ja Lotta, vad tycker du själv här om liknelsen med Anna-Lena Ringarp?
1: Det var inte särskilt lik tycker jag. En helt annan språkmelodi skulle jag vilja säga.
0: Verkligen, Hon och dessutom tycker jag hon har ett litet stråk av göteborska i sin dialekt som inte du har.
1: Nej, en annan dialekt också faktiskt.
0: Ja. Nej, så ingen väska till Josefine?
1: Tyvärr. Då
0: har vi... Alternativ nummer två i den här tävlingen är av Gun Ottosson. Jag vet inte riktigt vad Gun vore, men hon har hemsidan gunsyrostickar.blogspot.com för den som är intresserad av handarbete. Hur som helst, eh, Gun skriver Hej, jag tycker att Lottas röst liknar före detta vice statsministern Mård Olofsons. Okej, okay, vi lyssnar så här låter Mård.
1: Sverige tar ledningen för att ställa om både Sverige och övriga världen i klimatriktig riktning. Och så här låter Lotta. Sverige tar ledningen för att ställa om både Sverige och övriga världen i klimatriktig riktning.
0: Ja, vad tycker du om liknelsen med mod här Lotta?
1: Ja, här var det framförallt dialekten, en helt annan dialekt. Hon pratar väl ändå norrländska?
0: Ja, det var, inte, det, det var, inte, det var nästan som så du blev lite chikanerad här av att bli jämfört med mod och Olofsson. För det har ju hänt att en kursdeltagare har sett likheter.
1: Ja, men då var det utseendet. Men det håller jag inte heller med om tyvärr.
0: Nej, inte jag heller. Men det kanske var Gunn som var på, <skratt> på kursen.
1: Kan hända. fått en
0: hänga på detta. Vi vet inte. Då kör vi det sista alternativet. Mitt alternativ. SVTs tidigare vd Eva Hamilton. Hon låter så här.
1: Mina chefer var väldigt tydliga farbröder.
0: Och Lotta låter så här.
1: Mina chefer var väldigt tydliga farbröder.
0: Mm, Lotta, vad säger du? Det var ju dialekten var ju mer att träffa än i alla fall.
1: Ja, den är mer lik, men här är ju tonläget är ju ändå helt annorlunda.
0: Ja, dels så, så har ju hon ett kort i där i Mina, där du kör Mina, och sen så har ju Eva ett lite mer passiv aggressive tonläge skulle jag säga när hon berättar om sina gamla chefer.
1: Det kan mycket väl vara så. Ja,
0: ja. Nej, men så är det, så att, eh, blir det blir ingen väska till, till mig heller där.
1: Ingen vinnare där.
0: Nej, vi fortsätter att be folk skicka in till podcast om ni hittar. Vem är Lotta Soundalike? Varken jag, in den här gången i bilen eller någon annan av våra eh, 700 lyssnare har ju listat ut detta. Så det finns fortfarande möjlighet att vinna en tuff tolin och Larsson väska. I brist på eh, fler frågor från eh, eventuella lyssnare så gick jag själv i, omkring i jul- och nyårshelgen här och trålade diverse julaftonar, eh, nyårsfiranden och glögfester efter frågor från, eh, från folk på teman. Och jag har fått in några frågor. Eh, de ska jag ställa till vår expert Robert Selvåg som har kommit in i studion i vanlig ordning. Välkommen Robert. Tackar, tackar. Jag har en vän som eh, vi kan kalla honom för C.J., han eh, kan möjligtvis eh, om ett litet tag sitta med ett bolag med mycket pengar i. Vi säger 5 miljoner kronor. Då undrar han hur ska jag göra för att få ut de här pengarna? Han själv har ärvt detta och han driver ingen verksamhet eh, i bolaget så han har bara intresse av att få ut pengarna så smidigt som möjligt. Hur gör man då undrar han?
2: Ja, Det enklaste skulle jag säga det är den traditionella karenslösningen: att man lägger bolaget i karens. För jag antar att han eller någon närstående har varit verksam i bolaget i betydande omfattning. Det är väl förmodligen så att de här pengarna inte har uppstått av sig själva. Så han och, och eventuella närstående som har jobbat i bolaget slutar upp med det. Bolaget blir passivt, och när det har då legat i karens, som man säger, i fem år, då kan man. Tömma bolaget på pengar och likvidera det. Och skatten blir då 25 procent. Det är förmodligen det mest eh, vettiga alternativet när det rör sig om. Jag håller på att säga så lite pengar som, som eh, 5 miljoner.
0: Om det hade varit eh, 50 miljoner kronor då.
2: Ja, 50 miljoner, då, då skulle jag säga att då, då hamnar saken i ett annat läge. Och ju mer pengar det blir desto mindre förlorar man så att säga, på att tömma bolaget direkt. Så som reglerna ser ut då, så efter fem år, och de här reglerna kommer inte att förändras, det, det, det finns ingenting som indikerar det i närtid i alla fall. Efter fem år kan man alltså ta ut eh, allting ur ett bolag, man har varit passiv i fem år, till 25 procent. Men så som reglerna ser ut så ju mer pengar du har i bolaget, desto mindre incitament har du att vänta. Jag menar, om vi tar CJ då här, eh, det rör sig alltså om 5 miljoner kronor i bolaget, om han bestämmer sig för att eh, ta ut en jätteutdelning på... 5 miljoner kronor nu, han orkar inte vänta i 5 år. Då kanske vi kan utgå från att han inte har något sparat gränsbelopp i bolaget. Har han ett sparat gränsbelopp så hamnar saker och ting i ett annat läge. Men om han har tagit ut utdelning varje år motsvarande sitt gränsbelopp så har han ju inget sparat. Och när han nu då vill ta ut de här 5 miljonerna så kommer skatten i hans fall och hamnar hamna någonstans runt 58% skulle jag säga. För han kommer att bli i lönebeskattad för större delen av detta. Så han har ju ett starkt incitament att vänta fem år och få 25% procent istället för 58%. Men om vi tar till exempel 100 miljoner, har du 100 miljoner i ett bolag, då är, ser begränsningsreglerna som finns idag ut som så att tar du ut de här 100 miljonerna i utdelning i år så blir skatten bara 31%. procent. Så då får du ju välja 31% skatt, det kanske man tar för att få ut pengarna nu jämfört med att behöva vänta fem långa år och få 25 procent skatt. Och här finns dessutom ett incitament att kanske vänta in nya regler för att det ligger ett förslag, faktiskt ett utredningsförslag som ska sänka skatten för framförallt bolag med stora pengar då, som man vill, där man vill ta ut stora utdelningar eller sälja bolagen med enorma vinster och så vidare. Och om det förslaget går igenom så blir effekten av att plocka ut en, en jätteutdelning på 100 miljoner och sen lägga ner bolaget 27% skatt. Menar, då närmar vi oss de här 25% som det blir efter fem år. Jag, menar, jag skulle ju hellre ta 100 miljoner idag till 27% skatt än att behöva vänta och leva på blodpudding i fem år för att få ut 100 miljoner till 25% skatt. Så att, eh, Ju mer man har, eh, desto mindre incitament har man att vänta. Men i hans fall då 5 miljoner... Ta det lugnt låt bolaget ligga i karens i fem år så, så får du ner skatten till 25 mer än en halvering skulle jag säga då.
0: har man full frågor på detta så uppmanar vi ju folk att teckna ett gratis kostnadsfritt Torlin och Larsson abonnemang på skatteslingan där under en månad eller så om man kund, och då ringer man bara upp och frågar efter Robert så kan han fördjupa i mer var eventuella brytpunkter på går för att det ska vi gör. Två, nästa fråga Det är samma man faktiskt som undrar Han har mycket luriga frågor här Tjänar man på att ta ut sin pension vid en högre ålder var hans generella fråga. Han tänker så här, jag har ett bolag jag driver det fram till jag är 65 år. Är det nog smart på något sätt av mig att istället för att ta ut pension att jag fortsätter att betala ut lön till mig själv fast jag faktiskt inte jobbar och kanske kan betala ut lön till min fru också. Fast inte hon gör något vettigt i företaget. Måste man liksom göra någon motprestation för att kunna ta ut lön? Det är väl en del fråga här. Och är detta smart i förhållande till att betala ut pengarna som annat än lön?
2: Ja, man kan väl egentligen dela upp frågan i två delar. Är det smart att vänta med att ta ut pension? Och det är det absolut. Det är ju få saker som är så lönsamma som att vänta med att ta ut pension skulle jag säga. Framförallt om man dessutom jobbar. Nu skulle ju inte han göra det utan han skulle ju bara skjuta upp pensionsuttaget då. Även det är jättebra för att det är ett väldigt kostnadseffektivt sparande. Den avkastningsskatten som som, försäkringsbolagen eller pensionsbolagen betalar är väldigt låg. Det är... Förräntas. det här kapitalet får man ju hoppas till en, en, en låg skatt. Då. Och eh, ju längre han väntar, desto lägre delningstal används. Det betyder då att man tittar på hans förväntade återstående livslängd och så vidare. Han får alltså mer i pension ju längre han väntar med att ta ut den. Plus att han får arvsvinster. Om han väntar så, så hinner ju hans, hans jämnåriga kamrater in ju dö så att säga. Och det, arvsvinsten eh, tillfaller honom då. Så det är alltid väldigt lönsamt att vänta så länge som möjligt skulle jag säga. Ja, kanske inte så länge som möjligt. Jag menar, någon gång vill man ju ha ut pensionen innan man eh, tar ner skylten själva. Men det är alltid bra att vänta med att ta ut pension. Kruxet är om han tänker ta ut lön ur ett bolag utan att göra ett skapande grann skulle jag säga. Man kan ju tycka att det, det, det avgör han ju själv helt och hållet. Men det finns en risk skulle jag säga att Skatteverket har synpunkter. Om vi utgår från att han inte har gjort någonting alls i bolaget. Det är ett tomt, vilande bolag. Han inväntar karensen, säger vi. Och så tar han ut en lön som han behöver för att leva på. Då skulle ju Skatteverket och domstolar kunna argumentera så här att här är det inte frågan om någon lön. Alltså varför får man lön? För att man har utfört ett arbete. Och om man då inte har utfört ett arbete, vad är det då? Förmodligen utdelning skulle jag säga. Vilket innebär att att bolaget vägras avdrag. Utdelning är ju inte avdragsgill. Och han beskattas så som för utdelning. Vilket kan innebära att en del faktiskt beskattas som lön. Så jag skulle vara försiktig med att ta ut lön om det är helt klart att jag inte gör någonting. Och dessutom har flera skäl skulle jag säga. För han har ju bolaget då i karens, utgår vi ifrån, nu vill jag anta det. Att han har det i fem år vilande då för att kunna tömma det till 25% skatt. Och om man då tar ut lön så indikerar han ju att han faktiskt inte har varit vilande i bolaget. Att någon karens inte har intrett. Så dels hamnar han i ett sämre läge genom att ta ut lön och om avsikten är att bolaget ska vara vilande Skatteverket kanske drar igång en utredning och sen kanske han vinner den fighten och konstaterar att ja, jag har faktiskt inte gjort någonting. Nej, men då säger Skatteverket kanske men då ska du inte heller ta ut lön, då är det utdelningen du har tagit. Så jag skulle rekommendera att man är försiktig med att enkelt uttryckt ta ut lön om man inte har gjort någonting alls. Har han gjort någonting i bolaget och det behöver inte vara jättemycket men någonting har hänt alltså det är någon form av verksamhet och han tar betalt för det. Då finns det inga synpunkter så att säga. Då kan han dessutom ta en en hög lön. Det finns ingenting som säger att en fåmansföretagsägare inte kan ta ganska mycket lön för att göra ganska lite när det gäller honom själv. När det däremot gäller frun frun och barnen Då ska han vara försiktig för frun och barnen får han bara avlöna upp till marknadsmässig ersättning för vad de har gjort. Om de inte också är företagsledare och verksamma i bolaget. Så han kan se till att göra någonting, jobba lite grann i bolaget, ta ut en anständig, kanske till och med väldigt anständig lön. Men om man ska ge frun lön så får han bara ge henne vad som har varit marknadsmässig ersättning för det jobb hon faktiskt har gjort. Om man ger henne mer så kommer den lönen att beskattas på honom. Så det är ingen bra idé att betala ut lön till frun där.
0: Nej, okej. Okay. Ja, det är mycket att hålla reda på. Men eh, jobbar man på lite så är det lika bra att skjuta på pensionen. Är vår konklusion? Eh, är det så att man ska ha företaget vilande i karens då är det lika bra att strunta i att ta ut någon lön. Då, för då kan Skatteverket komma. Precis. Nästa fråga är en annan vän till mig här som precis har fått sitt fjärde barn och han undrar helt enkelt kan man löneväxla till sterilisering?
2: Ja det är en rätt rolig fråga faktiskt som, som ger tillfälle att grotta ner sig i, i skattereglerna. Jag skulle spontant säga nej det kan man inte men i vissa fall kan man göra det va? Och det där hänger ihop med att, att Skatteverket har, har på något sätt försökt definiera begreppet hälso- och sjukvård då, inom eh, förmånsbeskattningen. Grundgrejen är att man vill ju slippa bli förmånsbeskattad för det här. Man tar då en, en eh, privatfinansierad sjukvård, eh, bolaget betalar, man finansierar med löneväxling och så slipper man skatta för någon förmån. Men vad är sjukvård? Är sterilisering sjukvård? Nej, säger Skatteverket. Om man kopplar det till hälso- och sjukvårdslagen där man definierar sjukvård som att åtgärder då för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Och att man skjuter skarpt, det är ju liksom ingen sjukdom eller skada det är väl snarare ett normalt tillstånd då. Så att om man nu ska hårdra det lite så skulle jag kunna tänka mig att man skulle kunna argumentera för att man skulle kunna löneväxla mot, mot sterilisering då. Om man har någon form av genetiskt överförbar sjukdom som så så man vill undvika då att ens avkomma får. Det, det skulle kunna ses som att förebygga sjukdom eller skador. Så, till exempel om man är blöda sjuk eller har någon annan genetisk sjukdom. Då skulle man möjligen kunna göra det. Annars inte. Det, det blir nog mitt svar.
0: Bra, då fick vi rätt ut den frågan också. Sista jag tänkte på var för er som lyssnar på vår julspecial där så hade vi ju det, så, så var det i alla fall uppe en fråga kring eh, detta med att dricka alkohol på på arbetsgivarens nota. Vid tidigare arbetsplatser så har jag ju gjort och varit med om detta där det säger alla varit att det ligger bara ett kort i baren och så, så det var snack om att man förmånsbeskattas för detta. Så händer det verkligen att någon blir förmånsbeskattad för att ha tagit en extra gin och tonic där på på, på kvällen?
2: I praktiken så gör det väl inte skulle jag säga, och det hänger ihop med flera saker. Dels är det ser det oftast då när det hamnar ett kort i baren så är det ju oftast frågan om en personalfest. Och det är ju intern representation, och den är då skattefri för de som deltar, även om kostnaderna kanske inte avdragshilla för arbetsgivaren. Så man behöver inte riskera det om det är en personalfest. Och frågan är hur många personalfester kan man ha på ett år? Ja, man har ju två stycken som är avdragshilla för arbetsgivaren, så där han får dra av vissa kostnader. Men du kan ju ha fler än två. Och ändå håller det kvar i intern representation, vilket innebär att det blir skattefritt för mig som anställd. Men någonstans går ju gränsen. Vi har väl sagt att äh, säg tre, fyra, fem någonstans personalfester per år kan man säkert ha. Om man inte har för frekvent intern representation i övrigt. Men om vi tar och leker med fallet att vi varje fredag på jobbet eller... En gång varannan vecka eller en gång i månaden på jobbet har någon form av after work där arbetsgivaren går ut, lägger kortet i baren och så vidare och vi dricker hur mycket vi vill. Då har vi för många personalfester, då har vi för frekvent intern representation och då kommer vi någonstans där på resans gång så att, säga, att bli förmånsbeskattare. Eller rättare sagt, vi ska bli förmånsbeskattare för marknadsvärdet av alkoholen. Men i praktiken som sagt, så händer det nog aldrig och skulle det dessutom aktualiseras om Skatteverket skulle gå ut och hitta ett företag som har haft en personalfest varannan vecka, ett kort i baren varannan vecka det man gör är ju inte att man går på de enskilda anställda för det är ju helt omöjligt att ja, Pelle drack fyra in och tonnyck och Rickard drack bara två och någon är absolutist och så vidare. Det man gör om man konstaterar ett för frekvent bruk av arbetsgivarens kort för, för, för alkohol till exempel i såna här fall, det är att man går på arbetsgivaren och höjer arbetsgivarens underlag för för arbetsgivaravgifter helt enkelt. de anställda riskerar med 99,9% sannolikhet inte att bli beskattade. Det skulle ju se märkligt ut att höja någons inkomst med marknadsvärdet av en gin och eller två. Utan det är arbetsgivaren som tar risken helt och hållet. Och den risken är som sagt ganska låg så länge man inte har personalfester var och varannan vecka.
0: Bra, då fick man med lättnad en suck kanske man kan säga reda ut den frågan också. Tack för det Robert! Och med det så rundar vi av avsnitt 6 av Tolin-podden. Jag som heter Fredrik Bankler tackar för mig eh, som programledare för den här podcasten. Den kommer att fortsätta så länge ni fortsätter att skicka in frågor till podcast så kommer den övertas av min kollega Gustav Dominicus som kommer ratta spakarna framöver. I övrigt, som vi tjatar om, glöm inte gå in på tolin.se. där kan ni också läsa en massa bra artiklar som ligger uppe på den publika hemsidan ännu bättre sen när ni tar ett kostnadsfritt abonnemang på något servicepaket och går in och börjar läsa där. Bra grejer, anmäl gärna till någon av våra kurser också. Stora lönedagen som sagt ligger ute nu. Runt om i hela Sverige så den behöver man inte åka långt för att gå på. En kanonbra uppdateringsdag för dig som jobbar med lön eller HR. Övrigt utbud, moms skatt, Excel, allt möjligt finns på tolin.se. Så går ni under kurser där. Då tackar vi för oss och på återhörande.